0: 收听电影疗养院，大家好，我是觉得此房是我造，很无聊的小猪猪。大家好，我是觉得此房是我造，很好看的石头姐。那好，我们今天会聊一部就是拉斯冯提尔，就是2018年的新片，<对>叫《此房是我造》。呃，大家都知道是一个变态杀人狂的故事嘛。那在这期节目里面，我们会介绍一下什么是变态杀人狂，然后会聊一下就是这部电影本身以及它偏艺术性的一些部分吧。嗯嗯，好，因为这个因为这个电影里面艺术的
1: 东西其实涉及的非常的多。嗯。嗯就是《拉斯冯提尔》，我们都知道嘛，冯提尔。然后他的主演其实是一个美国男演员，叫马特·迪龙。他这个演员此前最有名的一部作品是零四年的《撞车》。那另一位的演员呢，就是演维吉的那个演员，非常的有趣。这个也是瑞士国宝级的一个演员，叫布鲁诺·甘茨。为什么说有趣呢？因为这个演员之前最有代表性的一部作品是零四年的作品叫《帝国的毁灭》，那他在这个电影里面饰演了希特勒。那我们都知道，就是这部《此房是我造》，呃。里面有不少关于希特勒以及这种种族清洗和集权的内容。那另一位我觉得应该在本片中有姓名的演员是，呃，就是这个电影里面第一篇章里面饰演那个很聒噪的中年女人的演员乌玛·瑟曼。她此前也跟拉斯冯提尔是呃合作过《女性瘾者》。那她比较有代表性的作品就是昆汀的低俗小说。嗯。这个电影其实是在一八年的戛纳电影节上首映嘛，就是电影里面其实也提到过，这个电影其实有模仿歌德的那个《浮士德》，采用了这种篇章式的结构。其实之前的《女性淫者》也是采用了这种篇章式的拍法
0: 。我记得《狗镇》也是采用那个篇章式的拍法，可能这、就是，呃，封提尔比较喜欢的一种电影结构的形式吧。<笑>嗯。那呃，
1: 这个电影嘛，也是，就是它跟《女性隐者》的整体结构是比较相像的，就是它采用了这种对话式的论文电影。呃，这个电影其实主要是分成了五个篇章，然后第一个篇章呢，主要是讲这个男主角 Jack， 他是因为意外杀人，然后唤醒了他作为变态杀人狂就是被压抑的那个嗜血的本性。嗯、然后第二个篇章呢，是他就是开始随机的一些寻找猎物，不断的去练习跟提升，就是作为变态杀人狂的那种技能以及。这样整个仪式感是越来越完整的。嗯、然后第三个篇章，他是把家庭跟种族清洗结合在了一起。那这里其实也有点像我们之前聊过燃烧烧仓房的那个概念嘛。他也认为他的捕杀是完全随机的，并不是一种种族清洗啊。嗯、然后第四个篇章讨论了这个死亡跟艺术的关系。那第五个篇章就拍得非常的玄幻，就是 Jack 在不断寻找完美建筑材料的过程中，终于建造了
0: 房屋，然后也因此开启了这个探索人间地狱之路。对，因为这部电影讲的是一个强迫症患者的杀、嗯、变态杀人狂嘛。那我们知道，就是2011年的时候，冯提尔拍了一部忧郁症的电影。你看，他就喜欢这种很很病态的东西啊。拍完忧郁症，拍强迫症。那说起这个忧郁症这部电影，其实是我。还挺喜欢的一部电影，相比于这一部来说，我更喜欢《忧郁症》，因为整部整部电影其实是一个忧郁症患者的一个心理外化，它有一种像那种心理科幻片，尤其是开头几分钟的那个高速摄影非常非常美，就很多人都说拉斯冯提尔的很多镜头是跟塔可夫斯基是很像的，然后我有专门去翻出来一些镜头去看，真的是就是。一个人，他在风中，然后在一个很很宽阔的那个室外的一个，比如说有芦苇丛啊那种感觉，就是那种孤独感，包括一棵树啊这些构图非常像，是构图吗？还是摄影机运动还是什么？我觉得是构图加摄影机运动，嗯,嗯，会比比较像，因为我也听说就是老塔是冯提尔很喜欢的导演，嗯嗯，嗯我也喜欢，<笑><笑>然后就是。因为为什么说喜欢忧郁症？是因为就是，他最后忧郁星，他这个行星撞击地球的时候，视觉化的部分真的做得特别好。你想，就是一个忧郁症患者的内心世界，他可以和这种太空中行星相撞的事件连接在一起，我就觉得很很特别。然后到了这部《此房是我造》，他虽然换了一种病态，还是表现这种强迫症。但相对于来说，我觉得就是表现手法上，他是不如忧郁症那么那么高明，那么技巧。他相反，他是很很完全很外化的，很很浅白的手法。但纯从就是变态杀人狂这个角色来说，也是怎么说比较平庸吧，对吧？不会啊，我觉得就是你。呃，把
1: 变态杀人狂跟这个呃叫强迫症，还有洁癖这个东西结合在一起的时候，我觉得它是有一种非常微妙的这种冲突感的。这个我们后面再聊了，就是里面的那些具体的场景、戏份什么的。嗯
0: 嗯、对，所以说拉斯冯提亚这么这么变态，为什么这么变态？我有想过是不是因为就是丹麦这个国家它本身一些语言学或者是地缘性的一些因素，导致可以给拉斯冯提亚这些特质。这个我觉得不是瞎说，因为我们之前其实
1: ，在看那个降临的时候，之前也聊过这个，就是因为语言其实是会影响一个人的思维方式的，嗯嗯，对，它影响你的思维方式之后，它就会影响你的呃处事的方式，所以那个电影不是也是从语言的一个语言学的一个角度，变成了一种呃这种科幻式的幻想，我觉得所以这个并不是瞎说，我很认同你的观点，嗯
0: ，那。跟大家稍微科普一下，就是在欧洲两个比较大的语系，一个是拉丁语系，一个是日耳曼语系。那拉丁语系包括的语言就有意大利语啊、法语啊、西班牙语和葡萄牙语。那看得出这些国家都是偏南部的，就是南欧或者是西欧的国家。然后就是日耳曼语系，它也是分西日耳曼和北日耳曼。那西日耳曼就有德语啊、荷兰语、英语；那北日耳曼就有丹麦语、瑞典语、挪威语。语和冰岛语，那你看得出就是其实日耳曼语系国家拍的这种电影风格，就你想象中的德国电影、北欧电影，它真的是那种很很冷峻的，包括它的用色，对吧？它电影当中的人物的那种孤独感，和就是拉丁语系，你想想那个西班牙电影，阿莫多瓦，对吧？包括一些法国电影、意大利电影，它的风格真的是完全不一样的，这也是感觉还是蛮有意思的地方。
1: 嗯、呃，我觉得这个北欧电影的气质真的是非常符合生产制造变态杀人狂，就是他，他是那种，就是在我。认知里面就是那种非常空旷，然后非常低饱和度的这种色调就是这样的。然后这个是一个非常富足的地方，极端的这个物化，然后他会努力的把一件事情流程化。那我觉得在在这种情况下产生的那种人人心易变，就是那种孤独，然后空虚、无聊，然后充满了仪式感。那这个电影就是《拉斯 s t 尔这个此房是我造，它总体的色调也是这样嘛？就是当这种低饱和度的冷色调跟这种红色碰撞在一起的时候，其实我觉得它是会制造出一种奇异的美。感动。嗯，包括你记得我们之前去看一起看了一个电影叫《肉与灵》对，对，然后然后那个电影那个导演虽然是个东欧国东欧的导演，但是其实那个电影里面也是、嗯、我不跟你讲，嗯、看那个电影的时候，你觉得那个电影很很少女心，但是它里面有一个五分钟的固定镜头，就是在展示这个工厂是如何宰杀一头牛，然后直视、嗯、直拍这个牛的头，哇，那镜头五分钟我完全看不了，我会觉得他们就是把这种任何事情都非常的制度。化，然后流程化、规则化，把这个细节处理的非常完整。我觉得这事情其实你仔细想来，它是会恐很恐怖的。嗯
0: ，对，因为匈牙利说的匈牙利语也是属于日耳曼语系的。哦、嗯嗯。然后就我们知道，呃，东欧北，欧，尤其是北欧嘛，非常寒冷。然后尤其到冬天的时候，它的日晒时间是非常短的。嗯、它可能一天的日晒时间只有两三个小时、三四个小时。哦、就也就是说，你可能。几个月以内，你完全是见不到日光的，那你就想人是
1: 很容易抑郁的，对，嗯、
0: 非常容易，因为你见不到太阳，对吧？然后它还属于一个，就是整个北欧吧，它属于人口密度特别低，就有数据说它那边人均拥有小木屋数可能是二点几个。那你就想，就是很多小木屋其实根本没有人住的，嗯、而且它不是说一片全是小木屋，的它都是很分散的。所以当时有人说，啊，可能死在北欧是几个月都不会有人知道的这样一个状况嘛。嗯。那他们的夜间活动是不是也相对来说是比较少？我我记得可能是在一个挪威的比较成熟的小镇上，他晚上的那种餐厅也是到十点十一点就完全关门了，都没有说让你有夜生活的。嗯。嗯然后我我就想，就是可能在那种环境下吧，那拉斯冯蒂啊，他他无论是表现忧郁症还是强迫症，都传递出一种就是在灾难或者是摧毁当中那种快感，他是以就是摧残毁灭取乐的这样的一个电影、嗯、电影人物啊，嗯。嗯那我们来聊一下就是变态杀人狂这个事情吧，因为这个毕竟是这个电影的一个故事主线嘛。嗯，我们很多时候都说那个。就是变，其实杀人狂它是有很多很多种分类的。嗯嗯嗯、我这里面前两天看到，就是美国的 FBI 的官网上，它给出就是 serial killer 就连环杀人凶手的定义，就是一个杀了三个及以上的人，且每次杀人都有杀人间隙期的，才叫连环杀人凶手。那这个其实区分另外两种杀人狂，一个叫 mass murderers。其实它中文译起来都是那个杀人狂嘛。那这个 mass 它其实是大量的意思，它它的定义是指在很短的时间内一次杀了四个人及以上的叫 mass murderer， 另外一种叫 pre killer， pre 它其实是那个狂欢的意思，它是指在很短的时间内在不同地方作案的杀人狂。你你既然说了一下变态杀人狂的这个
1: 定义嘛，那我我先给大家推荐一本书，这本书叫，因为我好像之前也有聊过，这本书叫《理智向左，疯狂向向右》，呃，连环杀手的怪诞行为学，它里面就是很细致的，呃，解释了这个连呃变态杀手这个东西，然后也举了很多历史上非常有名气的这个<笑>变态杀人狂嗯，嗯那说说一下什么是变态杀人连啊，什么是啊？那说一下什么是连环杀手，我们给他来画一个画像，就是。从统计学上来讲吧，就是连环杀手通常都是白人男性。当然，这个因为这个书本身它是在讲美国的变态杀人狂，所以它是这个画像就是白人男性。那他智力呢，通常都是超过平均值的，然后是在二十三十岁的时候才开始杀人。但是他们就是残害就是小动物的时间，其实往往从十来岁的时候就已经开始了。嗯、呃。还有一些共同点吧，这个就是目前没有给变态杀人狂的成因有一个定性，但是通常来说，他们在儿童时期大多都会遭受一些，比如说家庭不和，然后这个父亲可能是瘾君子，也可能是赌博，一定是有家庭暴力，然后他的母亲可能会有这个，嗯，暴力或者是妓女或者是出轨这些行为。那这些变态杀人狂小的时候可能都会有一些共同点，比如说他们可能会尿床，他们可能会玩火，然后可能会去残害小动物。那像那个紫房是我造的时候，他其实也有这个部分。的成因嘛，就是他小的时候有那个非常残忍
0: 的，就剪掉那个小鸭子脚的那个部分。嗯，那刚刚听了石头姐分析的这个画像之后啊，我来说一组数据吧，就是根据 FBI 的一项调查，在过去的一百年里面，美国大约出现了四百个连环杀人狂，那大概有两千五百二十六个到三千八百六十个受害者。你你就想四百个到三千多啊，这平均一个杀手能杀多少人？但是就是很可怕的是，其实现在到底有多少连环杀人狂在活跃着，在我们的周围，我们其实是不知道的。但是有关专家推测是大概是五十个到三百个。但你想过去一百年，也就是四百个。就说明我们现在周围的这个杀人狂的比例有点高。其实我看到的一些说法，就是有一些犯罪学
1: 家认为，其实他并不是认为说现在的是整个连环杀手增多了，而是说受害者增多了。因为这个跟我们现在社会上有一种很普遍增长的看法是，就是杀死某一类人，比如说这个妓女、同性恋、流浪汉，是更少容易被社会谴责的。其实是跟这个有一定关联。还有一种观点认为，就是说这个连环杀手的文化，它其实是一种创伤文化。这个就是。就是公众对于这种毁坏身体，包括开肠剖肚的这个幻想，以及对于这种震惊啊、创伤跟伤口的这种迷恋。嗯，说他这他是一种这样的创伤文化。再有呢，就是连环杀手，他其实并不是就是我们想象中被社会遗弃的边缘人物，相反，就是这些人可能是过度社会化的人物，就是他们可他们认为自己是在最大限度的执行社会的判决。嗯，通常来说吧，就是什有什么样的社会就有什么样的犯罪。还有一个就是误区，就是其实并不是所有的变态杀人狂都是性犯罪
0: 。嗯，嗯对。
1: 前面你有聊到过一点，这个变态杀人狂就是个连环杀手吧？就是连环杀手，连环杀手的这个分类嘛。但其实呢，它是有非常非常多的分类。比如说，嗯、呃，它呃，它也可以分成，比如说有组织犯罪，就是无组织犯罪跟这种混合型。它有点就是像像是你，你是在非常理智清醒的情况下，周密的去计划这场犯罪，还是说你可能是患患有精神？类的疾病，那你可能本身就是处于一种精神恍惚的状状态下去进行的这样一场无组织的犯罪。那还有一种分类是比较详细的，就是我们其实给变态杀人狂有有这样一个犯罪的画像。第一种呢，就是这个叫幻想型杀手，这个就是我们说他通常可能就会有精神类的疾病，他他可能杀了人，像你说，可能他在很短的时间里面他就杀了很多人，而且他他不会很注意说现场是不是我的证据先清理掉了，不会的，他们现场都会留下很多的证据，而且他挑选的被害者通常是没有什么规律。可言的。那第二种杀手呢，其实就叫使命型杀手。他所挑选的这个受害者，通常都是有特定类型的。而且这些使命型的杀手，他们是高度有组织化的，他们也不会就是说去刻意的摆置或者是去肢解这些事情。那第三种杀手叫做功利型杀手，他这个也是一种最早被认为的这种连环杀手的类型，因为他杀手杀杀人并不是为了，比如说抢抢钱或者是什么什么什么。什么这种犯罪，它其实是为了一种满足心理的舒服。嗯，第四种是叫欲望型杀手，这个其实是最恐怖和最怪异的一种杀手。比如说，他可能是为了要人皮，可能要吃人的肝脏，还有可能是要猥亵这个残骸。而且他通常会挑选挑选这个特定类型的这个受害者，比如说什么样穿他穿什么样的鞋子，穿什么样的衣服，他什么发型、什么发色之类的。然后欲望型的杀手很多都是恋尸癖，嗯，这个是有点恶心恐怖的。嗯，第五种是这个叫享享受型杀手，就是他想要获得的呢，并不是这个杀人本身，而是享受这个杀人致死这个过程。所以通常他们都会囚禁这个受害者，让受害者知道正在发生什么，而且他们会非常精心的计划，就是我要如何杀死这个。呃，人就这个过程会很漫长，通常就受害者越兴奋。呃，越痛苦，然后他们就越兴奋，但是反而就这个人死了之后，他们就没有什么镜头，所以他们也不会去分尸或者是有奸尸。那第五种呢，叫操控或者叫控制型的杀手，这种类型呢，通常都是高度有组织的杀手。他跟享受型的杀手非常接近，但不同的是，他享受的不是说受害者的痛苦或者是这个杀戮的过程，他享受的是支配和控制对方。通常他们都会，比如说去哄骗或者是操纵这个受害者，让他们以非常茫然无知的这个状况下去步入陷阱。这个才是他们最大的乐趣，所以这类型的杀手通常也是很有魅力、很迷人、很聪明的，而且他们不会在受害者死了之后就没有兴趣，反而他们会把尸体留在家里或者是经常可以看到的地方，来以此表现自己的控制欲。所以他们也可能会有奸尸肢解或者是恋尸癖的行为。其实这个操控和这个呃控制型的这个杀手类型，其实就有点像是《此房是我造》里面 Jack 的这个变坏变态杀手的这个形象了，<对>嗯。那还，此外呢，还有一些不同的这个分类方法，比如说力量满足型杀手、力量自信型杀手、愤怒报复型，还有这个愤怒激发型，反正就是关于这个变态杀人狂，嗯的分类方法吧。其
0: 实本身就是有非常多的这个分类方法，嗯。嗯，那按照刚刚石头姐的这种分类方法，可以看出，就是此房是我造里面的那个杀人狂。首先，他肯定是一个连环杀，嗯，杀人凶手，对吧？因为他在十二年间，他杀了六十多个人，然后他的确是有这个杀人间隙期的。而且它这里面影片当中有提到一个什么走在路灯下的隐喻，嗯、就是你走到两盏灯的中间的时候，你的阴影是是最小的，嗯，他人是,
1: 是最重的时候，啊、对，最最
0: 重的时候，这个时
1: 候就是杀人的时刻，啊、对
0: 。然后慢慢的之后，你继续往前走的时候，你。<痛>就是你身前的这个，因为你两盏路灯中间嘛，你前面
1: 、嗯、你往前走的时候，你前你就会出现身前的影子，这个影子就是你的欢愉，就是你刚杀完人之后那种愉悦的心情。但是你走走走，你身后的影子就是你痛苦的部分会开始增加，直到你就是呃欢愉越来越少，痛苦越来越多，你就走到下一盏路灯下，你就再次杀人嘛，它是个循环。
0: 对。嗯那之所以就是小猪猪觉得这部电影很无聊的一个原因，我是从就是作为一个杀人狂电影来说，它本身是没有什么新鲜感的，对吧？那我可以给大家。呃，所谓的一个片单吧，那我是按照就是杀人从少到多分分了十个电影的系列嘛
1: ，好变态哦。
0: <笑><笑>然后首先就是那个去年的小丑回魂杀了九个人，这还是在我去年十佳的榜单当中的一部电影。然后其次是糖果人系列杀了二十二个人，然后是鬼娃回魂系列杀了三十个人，还有就是鼎鼎有名的德州电锯杀人狂啊，杀了三十一个人。但如果我这数据。统计的不对，就是大家可以给我们留言，就统计一下他到底杀了多少人。然后就是养鬼吃人这个系列杀了三十五个人，还有就是电锯惊魂，应该大家很多应该都看过吧，他杀了四<有><笑>杀了四十个人。然后就是猛鬼街系列杀了四十二个人，然后鬼精灵是杀了四十五个，以及就是从一九七八年就开始拍的那个月光光心慌慌是杀了有一百一十一个人，第一名。到到了第一名啊，就是从一九八四年开始拍，已经都拍了。上次我记得应该是零九年的时候，还做了一个十三号星期五什么回顾三十周年这样的，嗯、杀了是三百个人以上。哦、嗯，这超级杀人狂了。哦、嗯，<耶>那以及还有一些电影啊，就是我们比较熟悉的，像大卫芬奇的《十二宫》嗯，对吧？还有一个系列就是汉尼拔的系列，《沉默的羔羊》、《红龙》、《汉尼拔》都是属于同一个系列的。嗯
1: ，嗯啊，此房是我造。这个电影里面关于变态杀人狂的展示，它其实确实有点像是科普式的，就是难怪说小猪猪会觉得它有点无聊。它其实就是把变态杀人狂所会有的一些特质，就是展现给我们，就是给我们列出来了嘛。他电影里面包括他有，就是一直像去翻那个标签一样的方式告诉我们，他可能是自负、无理、冲动、自恋、聪明，然后操控、心境不稳、语言优势。除此之外，就是变态杀人狂还有一些其他的特质，比如说电影里面有表现，他们其实是缺乏共情。嗯，能力的，他们必须假装自己有一些最基本的这种共情力，比如说你难过的时候，我也要装作难过的表情，你哭我也要哭，什么这种，他们是要装的，然后借此来隐藏在人群当中。但是这些人呢，通常他们都是非常难深交的，就是因为他们没有办法处理很复杂的这种情感状况。你你说的太复杂，他不知道要怎么表现。然后像这个电影里面，就是 Jack 他其实也也是有了一个作为变态杀人狂非常充足的一个资质，就是他是非常富足的。他是有这个独立居住的空间的，然后他长得也非常帅，就是还挺有魅力的，嗯、而且他是有非常强的这个语言技巧的，嗯，所以就是这些都是这些特质吧，都是我们所所所会知道的一些变态杀人狂所会有的特征，对吧？比如说像《沉默的羔羊》里面，他也是很优雅的，对吧？结果他还是要。他吃人肉还是要会吃人肉对吧？吃人肉，对，嗯。而且可以一边听着高雅的音乐，嗯、一边、嗯、一边吃人肉，<对>嗯，就是这种非常矛盾的、变态的这种，嗯，结合，我觉得本身并不是特别的新鲜吧。就是所以，单从变态杀人狂的这个角度，嗯、我是理解你的看法的，只是我不认同，<笑>嗯。那我不知道，就是因为前面最开始的时候我们有聊过，就是《此房是我造》这个电影，它其实是篇章式了嘛，它一共分成了五个
0: 篇章。那你自己会觉得哪哪个篇章是拍的比较好的吗？我自己印象最深刻的应该是第一个篇章，就是乌玛瑟曼出现的，就是那个无知的中年女人，最后用被用那个千斤顶砸烂脸的那个片段。之所以印象深，是因为就是她的镜头，就是你看她其实总共这个女的跟她同车应该有三次，对吧？而且每一次同车都有镜头故意有给那个千斤顶，就那个很红色的千斤顶。但是你会发现同车三次，她那个镜头的节奏是有点像那个。像交响乐一样，就是同一个同同一个怎么说曲段，但是节奏感越来越强。嗯、就其实你从头到尾都知道，他可能一定会用这个千斤顶砸这个人，但是什么时候会砸，他其实是越节奏感越来越强。这个我是印象比较深刻。再加上就是他的摄影机运动，后面我们会单独再聊。嗯。嗯，我我倒是没有注意到这个节奏的地方，
1: 但是你这么一说，就是有唤醒唤醒我当时看那个女性隐者第一部结尾的时候，他也是，呃，说到了这个三段式的这种分法，然后有节奏的去去拍摄不同的内容，以此来达到一个递进。我当时只是觉得说，哎呦，你拍这个红色的千斤顶好明显啊！就大家都知道，就是这个凶杀或者这个红色的东西势必它会成为一个凶器，嗯、这个是大家都能看出来，但我没有意识到他在这个节奏上做的一些出。所以我，我我自己其实比较喜欢的是第三、第四个篇章，就第三个是他就是猎杀一家三口的那个，哎、呃，就是自己他自己的老婆跟孩子的那个部分啊、嗯。这张我我是觉得这两张他相对来说是比较成熟了，那这个跟他作为变态杀人狂非常成熟也是有很大的关联性的，就是因为他在猎杀的那个时候，他他很很绅士的说，我我是很有绅士风度的，就是我不杀我自己的家人的时候，其实就像杀那个鹿一样的嘛，他是要从小到大去杀自。自己的两个孩子跟老婆，所以你看他杀的顺序也是先从小孩最小的小孩然后是稍微大一点的孩子，然后最后再到他的妻子，然后再用三个人的尸体，然后用上面摆了两排，呃，摆了一排的乌鸦，然后又围了一圈的那种树枝，摆成那个非常有形式美感的画。我觉得在那个瞬间，就是因为其实作为普通人，我们是比较能难 get 到说这个变态杀人狂非要把他自己杀人这件事情跟艺术做结合的这个这个观点的。但是我觉得在那个镜头里面，其实你是能够 get 到他他他所说的那种。有美感的，就是他前面一直强调，他觉得说艺术是非常庞大的，就是我们不要用道德标准去衡量艺术，以及就是他后面就是我觉得是全片最恐怖的一个镜头，就他把他自己最小的那个儿子，他那个儿子不是一出来就那种很很容易生气的那种，很不爱笑的小儿子，就弄用那种就是处理什么标本的那个方法，弄的嘴是那种笑的那个样子，然后还摆在自己那个冷酷的边上，我觉得非常恐怖，那个是我觉得。全篇最恐怖的一个镜头，但它也让我想起来，当然这个这个镜这个部分也让我想起来，就是那个诺兰那个黑暗骑士里面那个 Joker， 他不是也有说到他小的时候，就他爸也是那种暴虐成狂，就就喝醉酒了之后就把他的嘴用刀划开，就也划成了一个血乎乎的微笑的那个嘴型，然后还一直跟他说 "Why so serious" 的时候，我觉得这种
0: 变态的那种点就是很就是、唤醒了我那个记忆。哦。我我现在真的是忘记哪一部具体电影，但类似于也是死后把他的那个脸故意用刀划成那个笑的那个样子，所以我就说这个，当我看到这个的时候，其实我是一点都没有觉得任何新鲜感的，因为是比较老套的。我不
1: 是觉得它新鲜，我是觉得它恐怖。嗯。那我觉得这个电影其实还有一些相对来说比较出彩的部分，就是在那个第二个篇章里面，就是他不是因为拍那个死者就拍了张照片拍的不好，他就背着那个已经冻僵了的尸体返回犯罪现场，然后中间还有那种冲动的部分，就杀顺便撞死了一个老太太，然后就把两个人就是摆成了那种又变态又充满了一定喜感，然后又有艺术性的造型。我觉得这些部分你不得不服，他还是很有想象力的。那我们接下来聊一下这个电影的叙事和主题。其实这个电影。呃，它的主线还是非常清晰的，就是说作为变态杀人狂的这个 Jack， 他不断猎杀的这么个故事。但是他的叙事方式其实是非常复杂的，就是除了 Jack 和维吉的对话贯穿全片之外，呃，电影里面不断的出现这个加拿大钢琴家格伦古尔德弹奏钢琴的那个片段。然后因为这个古尔德他最有名的作品是叫实验啊、呃、实验广播剧《孤独三部曲》，那这个电影里面也是他弹奏这个的片段。所以从一开始这个呃音乐就已经奠定了本片的这个基调，它其实是一种孤大巨大的孤独感。此外电。里面其实是穿插着大量的画作，呃，比如立体主义风格代表人物胡安·格里斯，这个小备注后面会聊，还有这个哥特式建筑，以及他其实非常明显的致敬了鲍勃·迪伦的那个纪录片，叫《Don't Look Back》。然后还用到了一些动画镜头，包括一些纪录片的镜头，然后把宗教啊、建筑、艺术、美、杀戮、政治、人性这些非常复杂的话题联系在一起，并且在这个过程中吧，把不断的把极端化的杀戮行为合理化。而且我作为观众，最后真的接受了。就电影，我觉得他提出了非常多，就是《Last Frontier》一直就这样嘛，他是非常反道德、反宗教、反伦理的一些极端的这个观点。比如他认为就是这个主要是一个 Jack， 他认为是宗教摧毁了人类。因为上帝教导人们，就是否认自身中凶残的这个本质，把我们变成了这种懂得礼仪廉耻的奴隶。然后认为，就是说被杀戮的这个人，比如弱肉强食嘛，对吧？你被杀的这些人，其实是因为自己的死亡，你才能够变成不朽的这个艺术的一部分，借此来实现神圣。他还把这个尸体腐烂跟这个葡萄腐烂酿成好酒的过程结合在一起，并且套用了德国建筑书呃，并且套用了德国建筑师阿尔伯特斯佩尔的这个叫遗迹价值理论。他认为人的价值在于死亡之后。最后 ，Jack 还提到了，就是说天堂和地狱是合二为一的。那艺术和我们的崇拜物是，呃，有一个物质的两面两面性的。此外，电影还穿插了就是《拉斯 s t 尔以往的这个电影的片段，比如说这个忧郁症、反基督者，嗯、呃，我觉得这个电影确实算是《
0: 拉斯 s t 尔一个比较阶段别阶段总结性的这么一个论文电影吧。那刚刚石头姐有提到就是这个呃杀人狂成长之路当中的一些艺术表达方式嘛，那我现在这边会就是再展开来聊一些吧。首先，我觉得就是。他整个杀人狂的成长之路，同时也是他成为一个艺术家的一个过程吧。其实他的这个五段式杀人也是进。进阶性的吧，你看他是，呃，造房子拆了又造，造了又拆，对吧？他是不断追求这种所谓的那种艺术巅峰。虽然就是把杀戮作为他的艺术表达方式，这个本身是反道德的，而且是绝对会被人诟病的。但他的影片思路就是这样，就是把杀人和创作艺术这两件事情是并行起来的。嗯，那石头姐就是我问你一个问题，就是你觉得如何？就是你创，如果你要创造一个艺术作品，你大概的一个流程。是怎么样子的？首先，我会确定我要创作一个什么样的艺术作品，比如说要画
1: 画还是要写作。那我可能会去找一个比较陌生的环境，然后去寻找一些灵感，然后接下来去完成这件作品吧。这个是我想象中的
0: 。嗯，嗯对，首先你是需要寻找灵感嘛？就是说你是对这个人有灵感，还是对动物有灵感，嗯、还是对植物、嗯、这个东西你要定下来。其次就是你要寻找合适的一个。材料，就比如说你已经确定就是你要画画，对吧？嗯、那你画动物，那你是在画布上画，嗯、对吧？还是在砂纸上画，还是在什么木板上画？嗯、那这个其实都是 material，、嗯、就是电影当中其实有反复强调这个<料>这个材料、这、就、个、是、材质的问题。再其次，就你要找到一个合适的表达方式，你具体怎么表达？嗯、然后就是一个创作的过程，然后你在不断的创作过程当中，就是你其实是会有反思，再到创作，它是有种就是。不断的寻找你的一个崇拜物的物化，什么意思？就是你知道很多艺术家，他可能十几年来他是围绕着猫这个东西去创作的，嗯，他可能是前几年他会画猫的画，然后到后面他开始做这种猫的这种呃雕塑，甚至是那个一些就是叫 installation art 这种东西，就是你心目当中他始终是有一个类似于这种崇拜物的东西的，嗯。像一个什么不足的图腾一样的东西吗？对，就是你你不断的把你心中的这个东西去物化，去具体化，哦、有道理，有道理、嗯。然后比如说他的第一个阶段就是那个千斤顶那个阶段嘛，我觉得他就是在寻求他的灵感和材料，嗯。然后他杀人之后不是还对比了那个胡安·格里斯的画作以及哥特式的那个以及哥特式建筑的教堂嘛？你可以看得出，其就是那个 Jack 他关注的是结构和材料。那结构其实就是跟那个，因为它有强调那个哥特式建筑，它这种建筑有什么优点？它可以节省材料，对吧？嗯、那它，我我们想象中的那个，呃，我们了解的那个哥特式建筑，主要最有代表性就是那个尖形拱门嘛，嗯、因为这种拱门是可以取代这种以前的那个台廊和楼廊，那可以增加那种侧廊窗户的面积。那你现在你看到的欧洲大多数的教堂，基本上都是这种哥特式的建筑，嗯、然后。它一方面可以承担这种墙体的功能，另外一方面就是它其实是给艺术家提供了大量的空间，让你去画那些那些宗教的画嘛。嗯然后另外一个就是那个胡安·格里斯，他是西班牙立体主义画派的艺术家，跟毕加索、布拉克同为就是立体主义风格的三大支柱吧。嗯、那我们知道立体主义的风格，就是他是关注这个对象连续不断的体态，在各个面、嗯、甚至在剖面上去努力捕捉对象，从而在画面上它造成一种是经常是很复杂奇特，但又。极具表现力的重叠，所以当时你看他用千斤顶砸烂那个女人的脸的时候，下一个镜头慢慢浮现出来的就是那幅画。其实他也是也是一个女人的脸，嗯嗯，但是他又表现着这种抽象的，人。对的对的，嗯
1: ，呃，你前面提到就是说他这个寻找呃灵感和材料的这个部分，其实就是结合到现实来说啊，就是通常变态杀人狂他们第一次就是产生杀人行为的时候，都是因为。受到了巨大的这个生活受到了巨大的波折，比如说一个很亲密的人突然离世，嗯、或者是工作生活上受到了很大的创伤的时候，他们才会发生这样的状况。嗯嗯
0: ，但跟这个电影没什么关系，瞎扯两句。嗯，嗯对。那你想，他现在寻找到了灵感和材料之后，他就是要找到一种合适的艺术的表达方式嘛？嗯。那。就是他偶然杀了那个老太太和那个妓女一起，不是把这两个人就是各种摆造型，嗯、然后拍了很多照片嘛，他就找到了这个方式，就是拍照。但其实他获得快感的并不是拍照本身，而是那个叫负片，对,对吧？就是那个负片当中原本很强烈的光源就会变成那种无尽的那种黑暗，嗯嗯
1: 。包括电影最后一个镜头，不是也是他坠入地狱之后，就也被切成了这个
0: 负光，就是有一道他称之为叫黑暗之光，嗯嗯。嗯然后接下来就是他引用了，就是英国一个特别重要的浪漫主义诗人，叫威廉布莱克，就是关于那个羔羊和老虎的这个这个隐喻嘛。因为我们知道、就是，就是就是他他其实是很曲解布莱克的这个诗歌嘛，<对>他其实就是为杀戮找到合理性，就是、说哎，杀戮是艺术家的一种天性，嗯、他是去曲解这个东西，就像撒旦解读圣经一样，嗯。然后到了下一个阶段，就是他那个杀死妻儿、啊、的那个阶段。我觉得他慢慢的已经是他追求一种一种仪式感了，甚至他把那个照片还寄给那个报社，署名叫 m i s s e d Sophistication。那字幕翻译成的是诡辩，我当时就觉得这个翻译不对，我觉得是精致完美、精心修饰的意思，因为就是。因为我我我刚刚的论点是从他杀人养成之路和艺术养成之路并行的这样的角度看的话，他其实是超级满意自己的艺术作品，嗯、因为这个作品是他很精致、很完美，就精心修饰过的作品，所以他急于去炫耀，他从中获得快感。嗯、所以我我当时会觉得这个翻译有点问题。那石头姐你，你你怎么看？就因为他翻译的是《诡辩先生》嘛，嗯。嗯我们看的那个版本是
1: 远见字幕组翻译的嘛？嗯，我当时是因为我也有查，我当时看了两个版本，就是我查了一下这个单词，它确实有诡辩的意思。嗯、然后豆瓣上它采用的，就像你刚才说，是用精致先生这个说法。但我认为它诡辩的一个说法在于，这个其实很符合它整个电影里面这个人物他一直以来的一个，因为他是一个论文式电影嘛。然后他，所以他非常符合他自己的一个。嗯，呃，写作手法就像我们写论文一样，我们也会找别人的观点来作为自己理论的一个支撑。所以我就觉得他一直在不停通过曲解别人的呃观点的方式来表达自己的观点。我当时就觉得他其实翻译诡辩先生可
0: 能会比金枝先生更合适。嗯。嗯嗯，因为英语当中就这个单词，它确实有诡辩也有精致的意思嘛。嗯、但是就是呃，从那个语系来说，因为法语这个 s o p h i s t i c a t e 它其实是同同样的这个单词啊，嗯、它的意思就是精致的。嗯，就是而且这个单词就是用在这个语境当中是非常贴切的。它一定是一个就是精致到极点又特别满意。就是如果法语当中我形容一个人或事，我用这个来单词来形容，是一个。非常大的一个一个包包奖，嗯，才会用这个词。所以你看，你如果说“精致先生”的话，确实是比较
1: 符合这个人他的这个呃,<恋>呃人物吧。对对对，对就是包括他整个杀人的这个手法。嗯、但我觉得，其实如果你翻译成“诡辩先生”的话，也是符合整个电影的这个叙事吧，包括他立论的一些技巧和方式。嗯，这个有争议，看大家怎么去理解。但你前面提到，就是说他会给这个报社寄一些自己杀人的这个情况的这个部分。其实，因为本本身变态杀人狂就会有极端自负的那一面，对，嗯、就是包括就是他犯罪的时候，他其实是会故意有想要引诱别人去追捕他的那个意味在的。嗯，嗯这个确实是比较符合变态杀人狂行为的一个做法。嗯，其实这个人确实是
0: 非常极端自恋的。对，是这样子。那我记得影片当中还有一段，就是他镜头有切换那个斯大林、希特勒这些。画面啊，以及毛，嗯嗯，对，那可以看得出他对这些，可以看得出他对这些人物其实有着那个偶像崇拜。那石头姐，你觉得这些人物的共同点是什么？就是他为什么要出现这些这些人的画面？我觉得这是集
1: 权的代表人物吧，就是我们说民主嘛，权力就是属于大家的；集权嘛，权力就是
0: 属于一个人的。
1: 嗯，对对对
0: ，嗯，的确是这样。我会觉得就是。他比如说他，他他整个艺术养成之路上，他已经追求仪式感到一个极致的时候，他一定要有一个偶像崇拜的一个怎么说崇拜物的一个物化。我啊、那我觉得他可以放这些画面。嗯嗯然后就是我我自己的理解，也不知道对不对，就是他不是一直在造房子嘛？嗯、那这个房子到底是什么呢？我是不是就是他整个崇拜物物化的一个具体的形象，就是他要造的那个房子？嗯。
1: 这个部分我会有点，我会有点纠结。就是我，我觉得他造房子这个事情，就是无论你是出于一个变态杀人狂想要达成一次完美的犯罪，或者是说你作为一个这个叫什么建筑师或者是工程师，你想要，对，反正就是我觉得就是无论是说你作为变态杀人狂，就是你想要有这么一次非常完美的犯罪来说，嗯，就我很难，我很难认为，就是说你你你理想中最完美的一次犯罪，就是要把你。心中的那个崇拜物物化到最完美吗？我我会觉得这个中间有点矛盾。我我感觉好像造房子是一个过程，嗯嗯对。然后物化物是一个呃崇拜物，它是一个非常具象的东西，就这个东西本身是不会变的。我不知道是不是艺术家不断的去通过不同的方式去嗯、呃、把它的。那个崇拜物具象化的时候，他是在不断的接近自己这个心中的这个崇拜物的真实形象。我我不知道这个，我会有一点纠结。
0: 嗯，我突然想到，了，就是美版的那个汉尼拔，他、嗯、就是杀了很多人之后，他就开始研究，就是把那个植物怎么跟尸体结合在一起，让那个植物吸收尸体的养分，就是人和尸体，呃，植物和尸体变成一样的东西，然后再把它堆成一座山。嗯然后他就特别欣赏他自己这个作品，这不是湮灭吗？<笑>对，是湮灭。对，嗯、但是就是汉尼拔也是这样子的。嗯,嗯，最后要说的一幅画就是影片结尾啊，就是他呃那个 Jack 跟那个维吉吧，嗯、算 cosplay 的一幅画，来自法国浪漫主义画派的那个画家叫欧仁德拉克罗瓦的《但丁之舟》。那我们知道这个画家最有名的作品就是那个“自由引导人民”。那《但丁之舟》的那个。灵感来源就是来自于但丁的那个神曲，那画中头戴那个月桂花环呢，就是那个古罗马的诗人叫维吉尔，正好跟电影当中的维吉发音也是比较相似的。嗯、那这个在但丁《神曲》当中，这个维吉尔的作用就是引领这个但丁就是穿过地狱、炼狱这样的一个作用。嗯、那我自己的整体的一个感觉啊，我觉得就是。一派胡言，就是、嗯、<笑>你拉斯冯提亚，你怎么能用就是欧洲艺术史上这些可以说是非常非常精华的东西去包装他那种纳粹思想？我觉得是非常非常矫情的。嗯，我不这么认为啊
1: ，我还是很喜欢这些电影的，嗯、因为拉斯冯提尔他一向拍的东西就是那种非常，因为他这个人物本身他就是非常有争议性的嘛，他拍的东西就是非常反道德、反宗教。也是不断在打破，就是我们认为中，比如说像艺术这种东西，跟一些最极端的最恶性的，然后让人很觉得很变态的东西的这个边界。嗯嗯我觉得它其实是有不断打破这个边界的。所以，嗯，你说这个欧洲艺术史上最精华的东西，还是取决于用的人怎么用，是不是？反正我我自己还是蛮喜欢这个电影的，但我认为这个电影当然也有一些缺点了。首先，我认为这个电影就是每一个篇章之间的这个叙事，相对来说它是比较割裂的。就是它专注于就变态杀人狂养成的那个部分，确实是没什么新意的。像我们前面说的，它演，去实说来说去都是在那个框架里面的一些一些东西。嗯，所以这个 Jack 他也是一个非常符合我们标准意义上的那种变态杀人狂的形象。所以它每除了每个篇章之间的这个连贯性，是一些场景性的连接，比如说那个红色的火车，以及就是每个这个受害人。都有一些红色图腾，比如说红色千斤顶啊，红色的帽子啊，红色的电话呀、啊，这个之间会有一些连接性之外，就你会觉得每个篇章里面这个 Jack 它的多面性跟侧重点，我觉得是不够的。嗯，可取之处，我觉得是说这个变态杀人狂的故事，其实它这个故事的重点并不是在杀戮本身嘛，而是说透过杀戮这件事情，像你说的这个这个工具。然后去辐射不同的主题，也就是我们前面提到过的，比如说人性、
0: 宗教和艺术这些话题。对，刚刚石头姐有说到这种这种断裂感，嗯、其实我觉得这种断裂感还体现在它的就是镜头和镜头之间的组接，嗯，就是我是觉得不是很流畅和连续的，就是。呃，在那一场就是他上门杀了那个老太太，然后强迫症反复来回几次的那一场戏当中，就是比如说上一个动作他在开车门，角度是在腰部以上，那正常的组接应该下一个镜头就应该是车门已经开了，那镜头应该是对准车内的什么装饰啊什么的，但他不是这样接的，他是下一个会接开到一半的车门，然后镜头已经换到了他的上半身以上，就是这样造成的一种观感就是一种断裂感。然后再加上，就是我刚刚不是说我特别喜欢第一个片段嘛，就是那个乌马瑟曼的那个片段。他除了有就是通过这种镜头的节奏来推进这种紧张感或者这种浴室杀人的这种浴室，还有就是他在拍就是人物对话的时候，他不会用正反打，他会展示这种镜头运动的轨迹。就是我拍你，然后我会镜头这样推过来，再拍我、嗯、是这样子。就是这我我发现这个是在他之前的几部作品当中啊，什么狗症啊、忧郁症当中都会有用这样的做法。我觉得他是故意让观众感受到摄影机的存在，嗯、因为一般是不会拍，因为你你毕竟这个也算占时长了，对吧？嗯、你你晃一下镜头也晃去两秒，拍
1: 摄难度也很大呀
0: 。对，嗯。嗯我会觉得他这种镜头组接的手法，再加上他那种什么摄影机运动，跟他主人公就是 Jack 的这种强迫症的心理活动可能是相符的，因为强迫症就是一直在重复嘛，他以不同的方式去反复，以此造成一种就是扭曲感和断裂感。嗯，你你前面我记得你前面
1: 有跟我说过，你觉得就是他的这种呃摄影机的断裂。感其实他是应该是故意的，<对>他这个更我，我觉得他,对对对他跟我我我说到的这种篇章之间的这种故事上的断裂其实是两个概念，对对，对<的>回我我那个觉得是缺点，但你这个
0: 应该是他故意的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后再补充一点，就是我们看得出他基本上很多镜头。肯定都是手持嘛，手持肯定会造成这种晃动感。嗯、但是他他在一九九五年的时候啊，跟那个托马斯·文德伯格还有其他几个著名导演一起签署了一个叫《道格玛宣言》嗯，他们就呃宣扬这种手持摄影的、手持摄影的拍摄方式，对吧？什么不使用额外的那个音效，然后就是不断，因为他们觉得现在很多电影拍的已经是过于虚假和精致吗？对。嗯他就是追求这种电影的本质，所以他们才宣扬这种形式。嗯、当然，他最后拍类似于《狗镇》也没有遵照这种方法来看，嗯、但是你还你还是能看得出拉斯冯提尔的很多摄影风格吧？嗯，其实我通
1: 常啊，大多数时候我很讨厌手持。我觉得你少少量的用手持是很正常的，嗯、比如说你会表现那种，呃人人物的心境以及这种情绪上的不稳定的东西，我觉得你用手持是合理的。但是我很讨厌大篇幅的去用手持，第一个这个感觉会让我觉得很廉价，<对>我是真的这么认为。就是你是<对>如果你是缺钱。<笑>那我我也就算了，对吧？你成本真的很低，嗯、但我很讨厌就是那种你故意的，就是你故意营造那种很艺术性的东西。嗯、这个，但我我看这个片子的时候，我就没有这种感觉。我觉得他的手持是会让你觉得非常之合理的，嗯，就是那个感觉，因为它本身就是一个很血腥、很变态、很扭曲又极度空旷的那么一个环境。然后，嗯，这种环境，我觉得配他那种手持，你会觉得。他的手持是非常有技巧性的，包括你说到他一些两个人物这种甩拍的这种方式，嗯、我会觉得非常用的非常合适。
0: 嗯
1: ，但我我说到这个电影里面总体我我自己非常喜欢嘛，但我自己有一点。非常不喜欢的点，我觉得最后拍崩了的是在于，就是他最后关于那个地狱的探索，因为前面这个 Jack 也说过，他认为就是人是也是分成两部分的嘛，就是你的灵魂是属于天堂，天堂，你的肉体是属于地狱，所以他在电影最后面去探讨的啊，探索的这个其实就是一个人间的炼狱。最后最终他去寻找这个像有点像是结果论一样的地方，他其实回到了自己的童年，他看到了那场就是一群人去整齐割草的那个场景，也非常的像是一幅画。然后并且他最后就是。试图去逃逃出地狱的时候，他最终是坠入了地狱而已。我觉得这个结局肯定是合理的，但我觉得他相对来说也是比较无聊的做法。他比起前面的内容，我觉得。嗯，是相对来说比较浅白跟无聊的，就是他没有办法真正的给这个杀戮和 Jack 这个人物以现实层面的结局，因为他不可能说他被警察抓走了，什么他自杀了，对吧？这种都不符合他这整个变态杀人的这个故事，所以他给了一个更为玄幻的这个处理。我自
0: 己不是特别喜欢，但我觉得这个部分可能是见仁见智。对，呃，我自己的感觉就是。首先，他杀人的部分真的是很平庸，嗯、对吧？该怎么杀我也都见过。嗯、然后，其次就是他一定要用就是艺术啊、宗教这种东西去包装，但实际上就是这个包装的部分还是有这种割裂感的。而且就是归根到底，他他想表达的就是一种美嘛，因为艺术的本质就是美。他觉得他杀人也是美，嗯，是啊
1: ，他实现了。<笑>他他真的很多个镜头，最起码是让你觉得是有美感的。对吧？包括他用那种非拍出来非常变态的照片呀，然后以这种尸体摆出来
0: 的啊，对吧？我觉得确实是有的呀。嗯。但是就是类似于同样的，比如说你也可以去看《汉尼拔》，就是你可以看到很多其他电影当中有类似的表达方式，所以我会觉得不那么新鲜吧。嗯。所以，所以这个电影的
1: 重点不在于说这个变态杀人狂，我觉得是在于变态杀人狂以这个角度或者说以这个为材料去辐射到的一些其他的主题。反正我就是很喜欢这电影，然后我觉得这个电影就像我说到的这个点，就是他，我觉得他最有趣的地方就是，其实你这个 Jack 他很多场的杀戮，因为他表现了很多场嘛，嗯，观众其实是看不出来，就是说这个人作为变态杀人狂，他有多么高超的杀人技巧，对吧？嗯，或者他有多么惊心动魄的这个杀人的这个呃犯罪经历，其实都没有。好，相反，好几次他的这个杀戮都是漏洞百出的，比如说他第一第一场的那个。杀戮其实就是有一个目击证人叫 Sunny 的，然后第第二场他其实已经被警察发现，就是这个失失踪女子的这个房间附近，其实就只有这么一个陌生男人，还开了一辆非常奇怪的车。但是问题在于，就是说这个 Jack 在在十二年间至少杀了六十几个人，却一直没有被抓住。我觉得这个其实对于观众来说，它会产生一个奇妙的后果，就是你造就或者纵容这个杀人狂，其实是这个极端冷漠和这个极端规则化的社会，像我们前面说的嘛，你有什么样的社会，你就有什么样的杀人狂。嗯，因为这个电影很奇妙，它其实有好好几次就是拍那个居民楼，其实那个是一个相对来说非常密集的一个环境，嗯、但是你所有人的灯光都亮着，但是你很少看到人，只有一个近景，我印象中是一个女人的阴影在那晃动的，就是你可以想象，除了这个呃 Jack 跟他的这个受害人之间这两个人，大多数就是很少会有第三人在在场，第三人无非就是警察。嗯对吧？就是你这个空间里面是很少有非常复杂的这个人物存在，或者是你外景很多人都没有，他就是很
0: 空旷，永远只有这个人，嗯，就是凶手跟他的被害人，嗯，所以这也是我不喜欢这个电影的一个原因，就是太自恋，就是这部电影从里到外都透露着就是风提亚的这种狂妄自大、自恋，
1: 嗯，变态杀人狂，他就是这样的人设。我觉得这环境非常符合
0: 。<笑>行行行，那我们今天的节目就差不多到这里了。<笑>嗯、因为前两天我们发了一个微信嘛，就是法国新浪潮之母，就是安妮斯瓦尔达，她去世了。所以我们在四月份会推出一个她的专题，然后希望大家期待一下。嗯，其实这个事情说起来也也是一
1: 个不太让人开心的巧合。对，就是我们本来计划四月份就是要做瓦尔达的专题的。对，唉。好吧，那我们就是，呃，等等下一期节目再见吧，拜拜，嗯、拜
0: 拜。